0: Este é o podcast Tríptico Sonoro. Quinzenalmente, indicaremos para vocês três discos dos mais variados gêneros musicais. Sejam bem-vindos! Olá a todos! Retomando as atividades do nosso podcast Tríptico Sonoro, depois de uma longa pausa dramática, estamos retornando agora com o programa que é produzido e roteirizado por mim, Alex Sugamosto, e que tem a edição de som de Andras Atlasson. Nosso programa será quinzenal e será lançado todas as sextas-feiras. A nossa ideia é fazer uma curadoria musical e cultural para todos aqueles ouvintes que estão perdidos nas plataformas. Quantos de nós já não abriram, muitas vezes, o Spotify, o Deezer, o Bandcamp, o Tidal e tantas outras plataformas de streaming procurando alguma música nova, querendo conhecer alguma coisa diferente? Mas, por preguiça ou falta de opção, ficamos muitas vezes restritos àquilo que a própria plataforma nos indica ou então ouvindo as mesmas bandas de sempre. Quem nunca ficou ouvindo o disco do Raul Seixas sem parar, de forma ininterrupta, por dias e dias, por preguiça de procurar um outro álbum parecido? Bom, vamos começar nossas indicações falando de uma banda formada em New Jersey, em 1984, que se chama Latengo abreviada com YLT, que é uma banda de indie rock, noise pop, está em uma área fronteiriça, mas que veio muito naquela atmosfera das bandas de garagem, do shoegaze do começo dos anos 1990. Evidentemente, todas essas bandas que vieram após o Nirvana de certa forma sempre faziam referência à musicalidade, aos timbres do Nirvana ora subvertendo aquilo que o Nirvana tinha proposto ora reverenciando pura e simplesmente O disco que eu tenho aqui para indicar para vocês é um disco que se refere, tem uma música que fala do outono E é por isso que eu trouxe nessa data, já que nós acabamos de entrar aqui no outono, no mês de março, no Hemisfério Sul. O álbum se chama I Can Hear The Heart Beating As One. E o disco foi produzido no ano de 1997, lançado especificamente no no dia 22 de abril de 1997. I Can Hear The Heart Beating As One, Jolatengo. Um álbum que muitas vezes é descrito como noturno, né? que é descrito como letárgico, romântico, pacífico, eclético, psicodélico. Por que que esse álbum recebe tantos adjetivos diferentes? Justamente porque o Jolatengo, neste álbum, conseguiu juntar diversas faixas com timbres muito diferentes, intenções sonoras diferentes. Cada faixa parece que foi gravada em momentos distintos e algumas faixas até parecem que foram gravadas por bandas distintas. A primeira música que eu destaco dessa banda, desse disco, é Moby Octopeds, que é uma música que tem um longo trecho instrumental e, e, e é a faixa, na ordem, é a segunda faixa do disco. A banda Jolatengo é formada por uma figura famosa aí no underground da cena dos Estados Unidos, que é o Ira Kaplan, um vocalista, um performático aí que também é responsável pela maioria das canções. Jolatengo, portanto, esse disco... I Can Hear The Heart Beating As One, não é um disco que chegou a fazer um grande sucesso, como, por exemplo, fizeram os discos numa outra linha dos Smashing Pumpkins, em 1995. De todo modo, há uma canção que também se destaca, além da segunda, que é Moby Octopad, e a canção é Aurum Sweater. Essa canção, Aurum Sweater, fala do outono. Aurum Sweater é um sweater. Outonal. E a música basicamente descreve um rapaz, alguém ali que está olhando, é uma cena em que outra pessoa está com o seu casaco de outono. E ela olha para essa pessoa com o casaco de outono e não sabe o que dizer, e observa apenas uma música com um vocal bastante tranquilo, quase descritivo e hipnótico bem na linha daquilo que fez muito sucesso nos anos 1990. Uma canção mínima, uma canção simples e, acima de tudo, uma letra cotidiana, que fala justamente, como eu mencionei, do aspecto outonal. É uma música de recolhimento em que há uma descrição muito minimalista desta pessoa com casaco. E o o cantor, aquele que escreve a canção, diz simplesmente, eu não sabia o que dizer quando observava você e o seu casaco de outro. Muito interessante, que tem 16 faixas, mais de uma hora de música, como eu mesmo mencionei. Diversas alternâncias timbrísticas, de intenção. As guitarras mudam muito, horas são guitarras pesadas, horas são guitarras mais leves, horas são dedilhados. De todo modo, I Can Hear The Heart Beating As One é um disco que vale a pena ser ouvido do começo ao fim. Principalmente para quem acha que as bandas do, de 2020, 2021, uns 10 anos para cá, as bandas indie estão inovando em alguma coisa. Tudo que as bandas indie estão tentando fazer hoje já estava anunciado no disco do Jolatengo 1997. O segundo álbum que eu tenho para indicar para vocês é um álbum brasileiro nosso Saudoso, saudoso não porque está, está vivo ainda, né? Do nosso glorioso, querido artista Ney Mato Grosso. O disco é o primeiro disco solo do Ney após a saída dos Secos e Molhados e se chama Água do Céu, Pássaro. Evidentemente, Ney Mato Grosso saiu, como todo mundo sabe, brigado dos Secos e Molhados, que foi uma das bandas que fez mais sucesso no Brasil. Um sucesso estrondoso vendeu muitos discos. Para a época, inclusive, era algo assim, as cifras dos Secos e Molhados era algo impensável. Mas o Ney, Mato Grosso, sempre foi um artista que buscou novas fronteiras, outros horizontes, tinha uma relação muito forte com com músicas tradicionais do cancioneiro nacional e por isso ele decidiu gravar esse disco. A capa é muito curiosa, parece uma cena daquele filme O Labirinto do Fauno, tem o Ney todo disfarçado, como era comum nas apresentações dele, aquela, aquela figura espectral, meio andrógina, mas agora com chifres, algo mais selvagem, mais primitivo. E, no fundo, um símbolo que alguém disse para o Ney, o artista que fez a a capa e as fotos, disse que o símbolo significava água do céu, pássaro. O Ney gostou muito desse desse título e esse ficou sendo, portanto, o nome do álbum. Muitas pessoas conhecem esse álbum com o nome de Homem de Neandertal, que foi que é uma das faixas do disco, uma uma faixa muito muito forte, com um instrumental muito marcante, mas o nome do disco não é Homem de Neandertal, é Água do Céu Pássaro. Então o primeiro disco solo do Ney, Mato Grosso gravado após a saída dos Secos e Molhados, em 1975. Como vocês devem imaginar, à época o Ney Mato Grosso era uma grande figura já famosa no Brasil todo e podia escolher as opções de gravação, o estúdio, a equipe e assim por diante. E o repertório, principalmente. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse disco ele gravou a música Corsário, todo mundo conhece, Meu Coração Tropical, Está Coberto de Neve, João Bosco e Aldir Blanc, que à época eram razoavelmente estreantes no mercado de composição. Então o Ney gravou esta música, gravou também As Ilhas, do Piazzola, Astor Piazzola, conta a história que diz, dizem as lendas, né? Que o Ney foi num show do Astor Piazzola, o Piazzola chamou o Ney pra dentro do camarim, e eles tiveram muitas conversas e, e trocas e assim por diante. Quer dizer, por aí nós vemos que o grande Astro, né, do Tango Portenho, já conhecia e sabia quem era Maturoso. naquele período e trocaram muitas impressões. E a música que que eu mais gosto desse disco, Água do Céu Pássaro, é Barco Negro, que é uma música do maestro gaúcho, maestro piratini, e de um compositor brasileiro chamado Caco Velho. Originalmente a música se chama Mãe Preta, mas a, a música fala da escravidão também, basicamente. E quando a música chegou em Portugal, fez grande sucesso, mas dizem também os boatos de que a censura no período salazarista é, fez uma restrição a essa letra e então o poeta português, o gigante poeta português Davi Morão Ferreira, fez reescreveu a música e nós conhecemos hoje essa música graças à versão da divina Amália Rodrigues, Barco Negro. Nemato Grosso gravou uma versão... A banda que está no disco é excepcional, excepcional. Deve ser, talvez, devem ser talvez os melhores músicos do período ali em que o disco foi gravado. No melhor estúdio, o Ney trocou de estúdio também no período, porque ele reclamou do primeiro estúdio que havia sido proposto para a gravação do disco. E, portanto, ele faz essa gravação com essa banda fantástica, são muitos timbres. É um disco, de certa forma, que não é datado, ele é atemporal, mítico até, ele traz um extrato de muita força mitológica, temas eternos, como, por exemplo, a a própria canção Barco Negro. Claro que o Ney faz uma interpretação do Barco Negro ao seu modo, muito crua, visceral, ele chora no final da música, inclusive tem uma gravação de um choro. Evidentemente, ele faz tudo que um melhor ser humano pode fazer com essa música porque a Malha Rodrigues já está no, no, no panteão, é diferente. Mas até onde um humano pode ir, o Neymar Grosso foi com esta canção e com esse belíssimo disco, Água do Céu Pássaro. E por último, o disco é Kingston Blues, de 2005, gravado por um é, artista americano chamado Jack Rose, que se insere na linha do chamado American Primitivism. Ou o o Country Fingertip, que foi um estilo desenvolvido por um artista dos Estados Unidos chamado John Ferry em 1950. o John Ferry tem um livro que eu li há uns dois meses que se chama How Bluegrass Music Destroyed My Life. né? Como a, como a, a música Bluegrass destruiu a minha vida. E são as memórias do John Ferry, Era um sujeito atormentado por uma série de problemas é, familiares, existenciais e assim por diante. Mas ele é, criou, foi o, foi o mentor intelectual de um selo pequeno, mas muito influente, que se chamava Tacoma Records. Esse selo gravou alguns dos artistas, os principais artistas de violão dos Estados Unidos, e foi o momento em que os artistas dos Estados Unidos conseguiram encontrar aí uma fusão entre certas influências orientais, a psicodelia, o que se chamou também por muito tempo, né, esse estilo de, de uma espécie de um freak folk é, num outro episódio eu pretendo falar um pouco De um desses artistas Que é um, um verdadeiro gênio desconhecido Que é o Rob Bacho Mas dessa vez Fico com esse disco do Jack Rose Que já morreu Morreu cedo, jovem De um ataque cardíaco Mas o disco é de 2005 Relativamente recente Tem aí é, 15, 16 anos as músicas principais do disco, no meu ponto de vista, a primeira delas é justamente Kingston Blues, a música título, a faixa título, que é a primeira do disco. É uma faixa que alterna diversas texturas e violão, e é curioso porque esse disco do Jack Rose, muitas vezes para quem é brasileiro, lembra das texturas e lembra dos timbres da viola caipira. É bom reparar. É, nas escalas, na forma de dedilhar, a gente consegue perceber assim, uma semelhança imensa com também o dedilhado da música caipira, claro, nos seus registros mais cultos, como é o caso, por exemplo, do grande Ivan Vilela. A outra música que eu destaco, tocada no violão de 12 cordas também, é Cathedral at Chartres. Uma música que começa com o um violão de 12 cordas aparentemente despretensioso, mas que se abre numa série de camadas e atmosferas. Um disco muito bom para ouvir assim viajando, num carro, numa bela paisagem e contemplando a natureza. Muita gente, é, críticos, né, especializados aí dos Estados Unidos, preferem outros discos do Jack Rose. Eu ouvi toda a discografia dele. Mais particularmente, gosto mais desse disco Kenston Blues 2005. Eu espero que vocês gostem das recomendações, se inscrevam é, para seguir o nosso podcast e até o próximo programa.